0: Hej dziewczyny, cześć dziewczyny. Dzisiaj goszczę super inspirującą osobę, jaką jest Sara, Agnieszka, Magda. Jest dzisiaj ze mną Maja. Jest dzisiaj ze mną Ola. Hej dziewczyny. Hej dziewczyny. Hej dziewczyny, witajcie w nowym odcinku. Dzisiaj... E Odcinek nagrywany zdalnie, więc może stukać, pukać, nie być zbyt przyjemnie dla uszu, ponieważ narzędzie, którym nagrywam odcinki zdalnie nie jest doskonałe, no cóż, ale myślę, że sobie poradzimy. Dzisiaj będę rozmawiać z Olą Wróblewską. Cześć, Olu. Cześć. I będziemy poruszać temat, który mnie od y, dawna fascynuje i o którym bardzo często rozmawiam ze swoimi przyjaciółkami, a dzisiaj chciałabym porozmawiać z Olą, ponieważ Ola, y, którą możecie kojarzyć z Instagrama, jest y, no, aktywistką, działaczką, porusza wiele ciekawych tematów takich jak ciało pozytyw, właśnie feminizm, czy inne problemy społeczne u siebie na Instagramie. Jest encyklopedią wiedzy y, i myślę, że nie wybrałabym sobie lepszej osoby do poruszenia tego tematu. Więc Olu, chciałabym Cię po pierwsze zapytać, czym dla Ciebie jest feminizm?
1: Zanim odpowiem na to pytanie, <śmiech> bardzo dziękuję za e, takie miłe słowa, takie duże słowa w ogóle. A czym jest dla mnie feminizm? E, wydaje mi się, że najkrócej można to określić e, walką o prawa, o równe prawa dla wszystkich. Bez względu na płeć, bez względu na pochodzenie, na to, kim jesteśmy. O, czy Ty już tak
0: trochę rozszerzasz to pojęcie, bo do tej pory utarło się, że y, feminizm walczy głównie o prawa kobiet, nie? No i gdzieś tam pewnie dzieci, jako matek i tak dalej, ale, ale niekoniecznie wszystkich y, osób i wszystkich w płci.
1: Yy, tak, ale wydaje mi się właśnie, że to jest takie... Yy ciasne pojęcie, jeżeli mhm. skupimy się tylko na kobietach. Oczywiście, jeżeli chodzi o system, system patriarchalny, mhm. to kobiety są najmniej uprzywilejowane, ale wydaje mi się, że system dotyka nas wszystkich i to, jaki mamy kanon w tym systemie, dotyka nas wszystkich. Czyli mhm. bez względu na to, czy jesteśmy mężczyzną, czy kobietą, mhm. czy określamy się jeszcze jakoś inaczej, to ten system jakby nie patrzeć um, ma swoje ciasne ramy, które uwierają mm -hmm. bez względu na to.
0: Tarło się też tak, że trochę w Polsce feminizm kojarzony jest z takimi zaniedbanymi kobietami, które z reguły są bardzo zdenerwowane i wkurzone, które nie dbają o siebie. Często określa się, znaczy no, często, no często, no bardzo często tak się mówi, że to są kobiety, które są też lesbijkami i gdzieś tam wrzuca się je do jakiegoś takiego kolejnego worka ze stereotypami. Też bardzo mocno mówi się o tym, że jednak feministki, no to. Są tak raczej na lewą stronę, że to są lewaczki. A ja bym się chciała Ciebie zapytać, też dziewczynę, która no, od jakiegoś czasu też mieszka za granicą. Jak ty w ogóle patrzysz na ten feminizm u nas w Polsce?
1: Wow, to jest takie y, bardzo złożone pytanie. <śmiech> Jeśli pozwolisz, odniosę się najpierw do tego, co powiedziałaś o złych i nie, niezaniedbanych kobietach. Tak, okej. Okay. <śmiech> Bo to jest taka kwestia, która y, trochę mnie porusza, trochę bardzo trochę bardzo mnie porusza. Bo po pierwsze wydaje mi się, y, że nie ma nic z tym złego, że kobiety są złe, czy mhm. że są zdenerwowane. Mhm. Y, bo jeżeli popatrzymy na sytuację, jaką kobiety mają w naszym społeczeństwie, to jest to jak najbardziej zrozumiałe, że mhm. można się zdenerwować. Ale wydaje mi się, że to też jest taki aspekt y, społeczny trochę, że no jak kobieta, to przecież nie może się złościć. Mm -hmm. Nie wypada, złość piękności szkodzi. No i złość
0: jest tą złą emocją, nie? Której nie powinniśmy tak. wyrażać. Yy, to, to nieprawda
1: oczywiście, ale ta tak jest tak, starta, No Właśnie, a z tym zaniedbaniem yy, to też jest ciekawe, bo wydaje mi się, że to jest zależne od tego, jak yy, definiujemy to, co to w ogóle jest dbanie o siebie. Czyli na przykład jeżeli uważamy, że jeżeli kobieta się nie goli, to od razu jest zaniedbaną kobietą. Mm -hmm to radziłabym się nad tym jeszcze raz zastanowić.
0: No, jest to rzecz, która, którą myślę, że jeszcze długo, długo będziemy musieli yy, jakby o, o niej głośno mówić, żeby to oswoić, bo wiem, że i Ty to robisz, i Kaja Szulczewska, i wiele innych ciało-pozytywnych kont, które gdzieś tam oswajają z takim normalnym wizerunkiem ciała, a nie tym przyswojonym przez mainstream.
1: Tak. Tak, tak. Znaczy, wydaje mi się, że w feminizmie powinno być wystarczająco przestrzeni na wszystko. Mhm. Feminizm to nie jest to, jak wyrażamy siebie. Mhm. Feminizm nie jest tym, czy ktoś akurat ma ochotę nosić szpilki, czy płaskie buty, mhm. e, czy ma ochotę się golić, czy nie. Feminizm jest postawą, mhm. a nie tym, co jest na zewnątrz.
0: No dobra, no to jakbyś mogła tak wymienić... Pięć postaw, które powinna mieć taka prawdziwa feministka.
1: O oh, wow. No, no
0: nie, możemy spróbować razem.
1: No dobrze, e, pięć postaw. E, po pierwsze uważam, że włączanie, nie, intersekcjonalność, to by było dla mnie czymś takim pierwszym i podstawowym. Czyli, że nie patrzę tylko i wyłącznie na to, jakie, czego ja doświadczam jako kobieta, jakiego ucisku doświadczam ja jako kobieta. Tylko trzeba po prostu spojrzeć na ten temat trochę szerzej. Mm -hmm. Bo jakby nie patrzeć, doświadczenia jednej kobiety nigdy nie będą równe doświadczeniom innej. To jest właśnie ten, ten pierwszy aspekt, który mi się wydaje, że jest bardzo ważny. Drugim powiedziałabym, że feminizm nie ma płci. Tutaj może troszeczkę rozwinąć, trochę popłynę z tą myślą. Bo właśnie wydaje mi się, że duży problem w feminizmie i dlaczego feminizm ma taki zły rozgłos, Mhm. i jest odbierane jako coś strasznego. To jest ten stereotyp, że w feminizmie chodzi o to, że kobiety są przeciwko mężczyznom, że mhm. mają jakiś problem z mężczyznami. A to kompletnie nie, to nie jest tak. Mhm. I wydaje mi się, że łatwiej jest rozmawiać o takich rzeczach, jeżeli spojrzymy na to my przeciwko systemowi. Mhm. Czyli tak jakby odciąć tą płeć od, od tego wszystkiego, chociaż z drugiej strony też warto o tym pamiętać, że jakby nie patrzeć ze względu na różne płcie, jesteśmy inaczej traktowani w społeczeństwie. Ale jeżeli chodzi o wspólną walkę o te równe prawa i yy, równe szanse do, do sprawczości w, w naszym społeczeństwie, to wydaje mi się, że właśnie powinna być bardziej taka postawa my przeciwko systemowi, a nie kobiety przeciwko mężczyznom.
0: Mm -hmm. To prawda, a też jeszcze sama nazwa y, Feminizm Jest taka bardzo y, Nasączona tą kobiecością I wręcz mo się, może się Wydawać, że wyklucza tę Męską energię też w tym, nie? I to jest takie też trochę Złudne. No dobra, to to był drugi Lecimy dalej, trzeci
1: trzeci Ja nie wiem, czy ja do pięciu dojdę
0: <laughs> No nie musisz no, nie, nie musisz, ale tak zarzuciłam, że pięć może, no Zobaczymy.
1: Trzecim punktem, jeżeli chodzi o osoby, które się określają jako feminiści mhm. i feministki, możliwość i, i przestrzeń na to i gotowość na to, żeby ze sobą rozmawiać mhm. na różne tematy. Bo również w sferze feminizmu mamy przeróżne dyskrepancje mhm. i niezgody. I wydaje mi się, że zaszliśmy tak też do takiego punktu, w którym nie widzimy trochę wyjścia, nie widzimy tego, że tak naprawdę chodzi nam o to samo. Tak. Chodzi mi o ten cel, o, o samą metę, o to, mhm. że walczymy tak naprawdę o wolność, o wolność sprawczości i wydaje mi się, że właśnie tak trochę się zagalopowaliśmy w tym wszystkim. Także jeżeli chodzi o trzeci, trzeci punkt, to życzyłabym sobie, żebyśmy przypomnieli i przypomniały sobie mhm. o co tutaj tak naprawdę chodzi I żeby wspólnie rozmawiać, bez żadnych obraz, żeby nie kierowało nami nasze ego mm -hmm. i chęć posiadania racji, tak. tylko właśnie, żeby patrzeć na to, jak rozwiązać dany problem. Mm -hmm. Do
0: tego punktu trzeciego na pewno jeszcze zaraz wrócę z pytaniami, ale mm -hmm. lecimy dalej, jeżeli jest jakiś kolejny.
1: No na pewno respekt przed innym poglądem. Mm -hmm. I wydaje mi się, że ważnym jest również, żeby pamiętać o tym, że właśnie każde doświadczenie bycia człowiekiem, bycia kobietą i bycia człowiekiem jest inne od tego, które my przeżywamy. Mhm. I wydaje, że to, to mi się wydaje właśnie pomaga w tym punkcie trzecim, że jeżeli zdamy, zdamy sobie sprawę z tego, że moje doświadczenia są takie, ale nie, nie musi to oznaczać, że ktoś ma takie same,
0: mhm. chociaż
1: znaczy, że zapewne nie jest tak, że ktoś ma takie same, to dużo łatwiej jest nam prowadzić jakiś taki dialog, który jest bardzo potrzebny.
0: Olu, wrócę do tego punktu trzeciego, bo to jest coś, co, co bardzo mnie właśnie w obecnym współczesnym feminizmie ciekawi, to też to, że jest bardzo dużo odłamów feminizmu współcześnie, bo mówi się, że jest pop feminizm, że są jakieś tam nastoletnie feministki, które jeszcze nie wiedzą do końca, jakie mają postulaty. A suma summarum, tak jak powiedziałaś, chodzi nam o to samo. I mhm. chciałabym, żebyśmy właśnie trochę jakby poruszyły i ten temat tego, jak to obecnie wygląda w social mediach. Skąd wzięła się we mnie taka chęć poruszenia tego tematu? A otóż stąd, że kiedyś w pracy. Miałam taką rozmowę z kolegą zresztą, który powiedział, że właśnie on to tych wszystkich feministek na Instagramie nie to, że nie szanuje, bo nie użył takich słów, ale że dla niego to jest takie jak wszystko grubą nicią szyte, że, że te dziewczyny powinny się zebrać, stworzyć jakąś komitywę, yy, nie wiem, założyć jakąś fundację albo jak grupę yy, aktywistek i zacząć działać lokalnie, że jakby mu brakuje tego, że przestaliśmy działać na zewnątrz, a działamy jakby w internecie. I trochę powiem Ci, że nie wiedziałam, jak mam odbić, te, odbić ten argument. Co Ty o tym myślisz? Znaczy, chciałabym się dowiedzieć,
1: co Ty o tym myślisz. Rozumiem z jednej strony, jeżeli popatrzymy na historię feminizmu mhm. e, i jak to do tej pory funkcjonowało, e, to rozumiem trochę, że, że można odnieść takie wrażenie, tak jak twój kolega powiedział, mhm. że jest to trochę takie no dobra, ale co tak naprawdę my robimy? Ale z drugiej strony wydaje mi się, że trzeba też spojrzeć trochę na to, jak się nasze czasy zmieniły od tamtych czasów. I wydaje mi się, że właśnie ten aktywizm internetowy jest bardzo ważny i bardzo potrzebny, ponieważ w internecie mamy bardzo duże zasięgi. Mhm. I miałam też taką myśl właśnie, jak opowiadałaś o tym, mhm. że to też daje możliwość na to, aby rozmawiać naprawdę o wszystkim mhm. i no bo na przykład jeżeli powiedzielibyśmy, ok, robimy teraz jakieś tam coś lokalnego do danego tematu, mhm. to tak jakby jest to już zamknięty temat i o to tylko walczymy i może być, że wtedy pominiemy również jakieś inne osoby, które również powinni siedzieć przy stole, Aha. przy którym my akurat siedzimy i robimy jakąś tam debatę na ten temat. I wydaje mi się właśnie, że w internecie mamy możliwość um, rozmowy, dialogu, włączania również innych opinii. I, i to uważam za bardzo ważne i to, za to lubię też chyba ten właśnie internetowy aktywizm. Aha. I owszem, nie powinno to się tylko kończyć na tym, że ktoś tam napisze jakiś post, dostanie parę lajków, Mm -hmm. Może ktoś jeszcze udostępni to wszystko. Ale wydaje mi się, że dużo rzeczy można zmienić zmieniając... Po pierwsze zmieniając swój światopogląd. Mm -hmm. I rozmawiając o tym z innymi ludźmi. Nie tylko w internecie, tylko również w naszych przestrzeniach em, prywatnych. I przez, wydaje mi się, że przez takie rzeczy, one nie są wtedy aż tak widoczne. To nie są... to nie jest coś takiego jak palenie staników gdzieś tam. Mm -hmm. Ale... Zmiany następują, także nie jest to może też takie, takie właśnie widoczne, jak kiedyś, ale uważam, że równie ważne i że...
0: No ja Ci powiem, że ja to tak trochę odbieram, że ten feminizm taki, jak Ty, jak ty to nazwałaś, akty, e, przepraszam, nazwałaś to aktywistki internetowe? Tak, tak. No, aktywist internetowy. Ja to uważam za coś takiego podprogowego, wiecie? Bo, znaczy wiesz, bo jakby ja to widzę tak, że Yy, to działa na maksa podprogowo, jeśli ktoś udostępnia jakiś post i on gdzieś tam do kogoś dotrze, to może nie do końca ma jakieś yy, yy, określone poglądy, czy określone przekonania, chciałby się dowiedzieć, zobaczyć, jakby ma szansę dowiedzieć się czegoś, jakichś poglądów od innych dziewczyn, czy innych chłopaków i zaczerpnąć te, jakby wziąć udział właśnie w takiej dyskusji, w której może by nie wziął udział nad, tak wiesz, w swoim prywatnym tak. świecie, nie? I może się temu przejrzeć, może zobaczyć z czym to się je, jak to ktoś odbiera, zastanowić się, niekoniecznie już od razu brać udział w dyskusji, ale gdzieś tam to oswoić. I wydaje mi się, że to jest fajne. Natomiast, nie wiem jak ty, ale akurat w tym, co zarzucił mi ten... znaczy mi, no, jakby wszystkim dziewczynom w biurze. <śmiech> które brały udział w tej dyskusji, to to, że po prostu często dziewczyny, em, aktywistki się między sobą kłócą. I ja pamiętam, że to była rozmowa po pe pewnej sprzedce, która miała miejsce w internetach, ale nie będę jej przytaczać. I właśnie on stwierdził, że kurde, no przecież tym dziewczynom tak naprawdę chodzi o to samo. One mają ten sam cel, mm, tylko inaczej totalnie to wypowiadają, więc jakby po co jest ta kłótnia? W sumie, tak się zastanawiałam nad tym i stwierdziłam, że trochę tak jest, że to też zaczyna gdzieś tam padać w te takie szpony Instagrama, lajków, followersów i gdzieś yy, gubi się sam cel w sobie, nie? I mam też takie trochę odczucia na temat tego. Nie wiem, jak ty. Yy,
1: zgodzę się z Tobą. Yy, zgodzę się z Tobą właśnie yy, do tego punktu, jeżeli chodzi, że... Znaczy inaczej. Powiem to od in, trochę innej okay. strony. <laughs> Wydaje mi się, że kłótnia sama w sobie, mhm. dyskusja w sama w sobie, sama w sobie nie jest niczym złym. Mhm. Jest to potrzebne, abyśmy w ogóle mogły jakoś wyklarować, co jest ważne, co jest mniej ważne, od czego zacząć. Bo jakby nie patrzeć, ten cel jeszcze bardzo długo nie zostanie osiągnięty, mhm. czyli celem jest, powiem tak ogólnikowo, wolność mhm. i wolny wybór. Mhm. I właśnie problem pojawia się, wydaje mi się, tam, gdzie nie jesteśmy do końca jednogłośne w tym, w jaki sposób dojdziemy do tego celu. I co ja zauważam i co mnie trochę smuci, to jest właśnie to, że przestałyśmy i przestaliśmy rozmawiać o tym, no dobrze, ja mam jakiś tam pogląd i jakąś opinię, i ja mhm. mam pogląd i jakąś opinię, mhm. ale co możemy z tym zrobić, co jest teraz na przykład co mogłoby być na pierwszym miejscu i od tego zaczniemy, później idzie drugie, drugi punkt i na tym mhm. będziemy pracować. I właśnie tego mi trochę brakuje, bo sama dyskusja w sobie czy nawet kłócenie się, mhm. jeżeli jest to na jakimś poziomie, gdzie nadal jest szacunek i, e, i właśnie, że, że wiemy, że okej, okay, walczymy o to samo, jest w porządku. Tylko, okay. że właśnie w niektórych, w niektórych sferach wydaje mi się, że zamiast walczyć o to samo, zaczynamy siebie zwalczać. I mhm. e, i z tym również mam problem. Znaczy no, uważam, że to jest strata energii i strata y, czasu.
0: No bo chodzi też o to, że kiedy też się trochę wychodzi za te ramy dyplomatycznej y, dyskusji, a wchodzi się w taką przepychankę, to tak jak Ty mówisz, też powstają takie emocje silne, które można by było na przykład wykorzystać do działania, tak. a nie do kłótni. Ale to
1: właśnie tak jak mówisz, y, w tych przepychankach wtedy nie chodzi już wydaje mi się o sam temat, sam mhm. w sobie. Tylko już właśnie te ego. Mhm, I nie chodzi mi o to, że ktoś tam jest zadufany w sobie, tylko mhm. po prostu jeżeli coś nam jest bardzo bliskie, jakiś temat jest nam bardzo bliski mhm. i nagle ktoś podchodzi z lewej czy z prawej strony i mówi no nie, ale ty nie masz racji mhm. No to, no to na pewno wzbudza to jakieś takie bardzo jaskrawe emocje.
0: <głos> tak, to prawda, ale ja też y, słuchałam kilku podcastów na temat właśnie feminizmu i też spotykam się z takimi opiniami i tutaj też to pokazuje się, pokazuje się też to, o czym powiedziałyśmy przed chwilą, że Gdzieś tam chodzi o to samo, ale czasami jest to wypowiadane też w inny sposób, innymi słowami, w innym stylu. Jakby to zobrazować? Może na przykładzie aborcji. Mhm. E, ponieważ to trochę jest też tak. Wszystkim nam chodzi o wolność wyboru, niezależnie od swoich poglądów. I... Kiedyś spotkałam się z taką opinią, że właśnie feminizm wyklucza trochę osoby, które są na przykład wierzące. Że jakby wyklucza je w ten sposób, ta osoba by chciała, znaczy jest za wolnym wyborem, Natomiast mhm. sama by na przykład nigdy nie dokonała aborcji, a potem idzie na przykład na jakiś protest, i bo chce jakby walczyć o to prawo do wolności, ale widzi na przykład takie hasła typu aborcja powinna być tak łatwa jak mycie zębów rano. I się z tym nie zgadza wewnętrznie. Nie pamiętam, to był podcast z dziewczęt, może znajdę i go podlinkuję dwóch sióstr i one właśnie to tak fajnie przedstawiały że jakby ten feminizm powinien mieć, ujmować w sobie wszystko, a jakby ja trochę mam też takie poczucie, że czasami feminizm jest taki bardzo skrajny, bardzo lewicowy, wykluczający mhm. mocno chociażby takie aspekty jak wiara. I nie wiem do końca, czy to jest też, czy to jest zgodne z pierwszym punktem, o którym ty powiedziałaś, mhm. nie?
1: Że nie powinien wykluczać nikogo. Bardzo ciekawy przykład podałaś. Marszczyłam aż brwi, jak mówiłaś. Ja się bardzo, bardzo mocno zastanawiałam nad tym, co powiedział. Nie, by,
0: nie <głos> wiem, czy powiedziałam to składnie, sorry, bo to taka trochę nie, nie, bardzo z, dobrze. z z jakby zaskoczenia, znaczy z taka spontaniczna, którą teraz mhm. sobie przypomniałam, ale pamiętam, że to bardzo mnie zastanowiło, że jak to w sumie, nie? że nigdy nie pomyślałam o tych osobach, które mogą być za tą wolnością, ale niekoniecznie zgadzać się z tak radykalnymi hasłami.
1: Mhm. Znaczy, wydaje mi się, musiałabym wtedy się zapytać tej osoby, której to hasło się nie podobało, mhm. dlaczego. E, mhm. Teraz mogę, mogę tylko polemizować dlaczego. Mhm. Jest to dość ciężkie, no bo tak jak mówiłam na początku, e, wydaje mi się, że trochę trzeba w tym wszystkim siebie jako jednostkę odciąć. Siebie, ja na przykład, znaczy hm, też nie chcę tak zabrzmieć, y, nie że nie można mieć emocji czy czegokolwiek mhm. takiego. Czy odczuwać jakieś niezgody z, z niektórymi hasłami? Mm -hmm. Bo owszem, można. Mm -hmm. Ale wydaje mi się, że. Jeżeli idziesz na jakiś protest, mm -hmm. ciężko by było zrobić hasło. Znaczy, można by było zrobić hasło. Bardzo prosimy, żeby aborcja była ogólnie dostępna. Ale wydaje mi się, że wtedy. Przepraszam, e, że jesteśmy ja, ale to bardzo grzeczne hasło. No właśnie o to chodzi, o tę no. grzeczność. I właśnie wydaje mi się, że mm, przez bardzo długi czas. Mm, Patrzę się na to, jak powiedzieć, żeby właśnie kogoś nie urazić. I mimo, że jest to mhm. dobre, często nie przynosi to żadnego skutku. I nie wydaje, znaczy nie wydaje mi się. Oczywiście są osoby w feminizmie, które uważają, że wiara i feminizm nie chodzi w ogóle w parze, mhm. ale ja się nie zgodzę. Mhm. <laughs> Ym, bo tutaj właśnie znowu, tak, dałabym to na takie dwie strony, że to nie chodzi o to, że wiara i feminizm, to chodzi na przykład o system, mhm. jakim jest Kościół i jakie prawa, jak, jak bardzo do naszego polskiego prawa ma ten Kościół wgląd mhm. i właśnie nas, ludzi, którzy przeciwko temu stoją. I wydaje mi się, że właśnie takie hasło oczywiście jest bardzo prowokujące, ale to też zależy jak, jak to hasło się chyba zrozumie. No bo można zrozumieć to tak, że ktoś by chciał mieć aborcję tak często, jak miję sobie zęby, mhm. ale właśnie nie, nie do końca uważam, że o to chodziło w takim haśle, mhm. tylko bardziej o to, że powinna być aborcja ogólnodostępna. I owszem, można by było użyć czegoś innego, ale czy wtedy rozmawiałybyśmy o tym?
0: No tak, tylko że z drugiej strony, mm, nie wiem czy w państwie, w którym nie mamy porządnej edukacji seksualnej, jestem za takimi e, hasłami, mm -hmm. które mogą być odbierane zbyt dosłownie. Bo, ja
1: też, ja, powiem Ci szczerze, że ja też jeszcze nie wiem. Też nie mam opinii jeszcze na ten temat jakiejś wykreowanej, tylko po prostu starałam się tutaj y, trochę ja... rozmyśleć.
0: Ale Olu, powiedz mi, co my by byśmy mogły zrobić, jako kobiety, żeby mhm. jakby spróbować realizować te cele, które są dla nas takie ważne?
1: Po pierwsze, co powiedziałabym, iść do polityki i zmieniać system od środka. Mhm. Um, bo owszem, i edukować. Um, mhm. No bo można iść do polityki, ale wydaje mi się, że też, to jest też niewystarczające, bo jeżeli większość społeczeństwa nie jest doinformowana, i nie ma pojęcia w ogóle o jakimś tam aspektach różnych, mhm. no to też się za bardzo nic nie, nie będzie zmieniać, tak? Bo można mhm. powiedzieć, dobra, my wierzymy w to i w to, ale jeżeli ktoś, kto tego słucha, nie ma żadnego punktu odniesienia, no to nie będzie go to w ogóle obchodzić czy jej. Także przed polityką powiedziałabym raczej edukacja. Edukowanie okay. siebie i nadal, nadal siebie i również, również innych dookoła. I jeszcze do końca nie wiem, na jakim poziomie ta edukacja miała, miałaby mieć miejsce. Wydaje mi się, że e, pierwszym krokiem jest po prostu rozmowa. Rozmowa z osobami, które nas otaczają i gdzie mamy takie poczucie, no dobrze, z tą osobą mogłabym porozmawiać. Mm -hmm. e, tam może jest ta potrzeba. Jeżeli miałabym mówić teraz o swoich marzeniach, no to mówiłabym, że też ogólnie w szkole, żeby, żeby te tematy były poruszane, ale to jest tak już bardzo... Myślę, um wygórowane marzenie jak na, na teraźniejsze czasy.
0: Mi się wydaje, że to też jest kwestia nauczycie kadry nauczycielskiej bardzo mocno, naprawdę. Tak. Ja pamiętam, że u siebie w gimnazjum mieliśmy na przykład niesamowicie otwartą nauczycielkę WOS-u. Po prostu ona no, poruszała takie tematy, których nie było w, w, w książce i to nie był temat zajęcia. Ona mimo wszystko to robiła, bo uważała, że to się odnosi do y, rzeczywistości obecnej i bardzo dużo nam dała takiej feministycznej właśnie siły.
1: Uh -huh. <grafię> Pamiętam.
0: E, no dobra, Ola, a co myślisz o takich właśnie... Bo ja na przykład sobie myślę, że brakuje mi takich społecznych inicjatyw, ale właśnie lokalnych. Na przykład, szczerze mówiąc, jestem, mieszkam w Gdańsku i nie wiem, gdzie mogłabym się zgłosić i nie słyszałam o jakiejś takiej grupie dziewcząt, które na przykład walczą o jakieś prawa tutaj lokalnie. Uh -huh. I ciekawi mnie... No jakby, znaczy ciekawie mnie, no, no po prostu trzeba to pewnie zrobić, nie? Ale jakby... To chciałam właśnie powiedzieć. <laughs> Wierzę, co mi chodzi, że po prostu jakby nie mówi się o tym głośno, że są takie inicjatywy. No ja znam jakieś tam, nie wiem, posłanki, które już przynależą do konkretnych partii, ale to już jest takie polityczne mocno, ale mi chodzi o taką
1: oddolną, społeczną inicjatywę. Mm. Znaczy właśnie e, to, co, to, co chciałam powiedzieć e, już wybrzmiało, <laughs> e, jeżeli mamy takie poje, poczucie, że e, coś się musi zmienić, ale brak nam jest jakichś e, stowarzyszeń, mhm. czy, czy ruchów, czy czegokolwiek e, tam, gdzie jesteśmy, no to... Jesteśmy sprawczy i nie zapominajmy o tym. Wydaje mi się, że dość często właśnie tak czekamy na to, aż coś się wydarzy, uh -huh. zapominając o tym, że my też mamy siłę, że my też mamy uh -huh. tą możliwość, żeby zmieniać, że od nas to zależy, bo jakby nie patrzeć, my tworzymy to społeczeństwo. Formy aktywizmu są bardzo indywidualne i jeżeli ktoś ma taką potrzebę spotykania się z ludźmi, to bardzo proszę, organizujcie to. Jeżeli macie potrzebę po prostu pisania i informowania ludzi przez taką właśnie formę,
0: mhm. to też
1: to jest jak najbardziej w porządku. Nie ma czegoś takiego jak lepsza czy gorsza aktywistka, wydaje mi się, czy aktywista. Mhm. To nie jest tak, że tutaj, no nie wiem, często chyba mamy takie pojęcie, jakbyśmy dostawali jakieś odznaki za to, ile żeśmy zdołali teraz zrobić. Mhm. Um, a to po prostu chodzi o to, żeby coś robić. To wydaje mi się właśnie, że, że sama ta chęć i y, samo to, że podejmuje się jakąś akcję, jakakolwiek by ona nie była, czy lokalnie, czy w internecie, czy po prostu rozmawiając z osobami przy stole w swojej pracy.
0: No tak, to jest y, też to, o czym ty powiedziałaś, czyli to wkradające się ego, że chcemy zdobywać te odznaki i być tak. po prostu widzianym, y, że robimy coś, tak? I że że to my jesteśmy tymi, co zmieniają tą, nie wiem, społeczną e, rzeczywistość, a nie, że dla samej zasady, żeby coś robić mm, powoli, bez nawet żadnych super osiągnięć, ale starać się, nie? Hmm. Słuchaj, Olu, ja zadałam... Chciałam no? no? tylko jedną
1: rzecz, e, bo, bo tak e, miałam taką jeszcze myśl na temat e, tego, co mówiłaś o tym haśle e, mm -hmm. ze względu na wiarę i ze względu na Feminizm. Mm -hmm. I, I nie wiem, to jeszcze nie jest jakaś taka bardzo skrys skrystalizowana myśl. Mm -hmm. Ona jest jeszcze w procesie, ale pomyślałam o tym, że trzeba też chyba troszeczkę spojrzeć na to. Wracając jeszcze tak, jeśli mogę, czy. czy tak, to pewnie, nie, nie, możesz mówić, co słyszę. <laughs> Okej. Okay. Tutaj wydaje mi się, że trzeba też również spojrzeć, kto jest uciskaną grupą, a kto nie. Mhm. Mm i e, Często mamy właśnie takim, taką potrzebę, nie wiem skąd do końca to się bierze, ale właśnie tym takim marginalizowaną i uciskanym grupom mhm. mówi się e, jak mają się zachowywać i jak mają wywalczać swoje prawa mhm. i z jednej strony właśnie dla mnie jest również ważne, żeby, żeby mieć szacunek do innych ludzi, żeby, mhm. żeby nie robić to w taki obrzydliwy sposób, gdzie ktoś poczuje się źle, mhm. bo to nie o to chodzi. Ale właśnie, jeżeli, jeżeli jest jakaś złość, bo walczy się o to już naprawdę długo. No jeżeli popatrzymy na historię feminizmu, mm -hmm. to o to, o co walczymy, to jest, to jest nieustający proces. I tutaj wydaje mi się właśnie, że może nie było to sformułowanie takie bardzo miłe i grzeczne i w formie proszącej, mm -hmm. ale to miałam właśnie na myśli, jak mówiłam, że nie zawsze musi. Mm -hmm. I owszem, ktoś może się poczuć niewygodnie, ale może właśnie o to w tym chodzi, żeby się zastanowić, dlaczego jest mi z tym niewygodnie, co, co, co to we mnie poruszyło i dlaczego, czy ja się czuję obrażona, czy, czy, czy kwestionuje ktoś moją wiarę, czy może kwestionuje ktoś ten system wiary Kościoła.
0: No tak, tylko czy Ty myślisz, że my mamy jako społeczeństwo takie duże pokłady refleksji w sobie, żeby tak się zastanawiać nad swoimi emocjami? Bo ja myślę, że to jest jakieś marginalne też trochę myślenie, nie? Że ktoś tak. widzi takie hasło, bo ja też zawsze staram się trochę wyjść spoze swojej bańki i myślę sobie, mhm. dobra, ja mam jakąś określoną grupę znajomych, którzy są przy mnie z jakichś powodów. Ale są jeszcze ci inni ludzie, którzy myślą zupełnie inaczej, z którymi może mi nie jest po drodze. Oni na przykład, nie wiem, patrzą na takie hasło i mówią, no co za w ogóle wytrych, tak? Co to jest w ogóle za, za pomysł, że to nie powinno być takie łatwe. I że w ogóle sprowadzanie to do takiej czynności jest też jakby no, totalnie od czapy. Okay. I zastanawia mnie po prostu to, ten taki radykalizm czasami w działaniach, nie? feministycznych mm. aktywistek i no nie tylko y, feministycznych, nie, ale też i innych. Mm. Wydaje
1: mi się, że ważne by było e, zobaczyć, kto jest w danym momencie odbiorcą czy odbiorczynią.
0: Mm -hmm.
1: e, do kogo chcemy teraz mówić? I właśnie, jeżeli jest to osoba, która kompletnie z feminizmem nie ma nic wspólnego e, i na dodatek może jeszcze e, ma jakieś tam stereotypowe myślenie na ten temat, to może faktycznie takie hasła nie, nie byłyby czymś, co bym wybrała. Mhm. Bo to nie jest wtedy forma edukacji, a bardziej prowokacji. Mhm. I to nic nie daje. Mhm. Jeżeli jesteśmy jednak w przestrzeni, która już ma jakieś tam pojęcie, na przykład nie wiem, jakieś tam, no nie wiem, przykładu teraz nie podam. Mhm. Po prostu z ludźmi, którzy mają pojęcie, albo na przykład są w sferze feministycznej, ale mają jakieś tam właśnie niezgodności z czymkolwiek, no to no wtedy nie ma problemu, żeby coś takiego użyć, no bo mm, każdy na pewno wtedy zrozumie i każda, o co nam chodzi, że to nie chodzi właśnie o to, żeby, nie wiem, ym, jak z chodzeniem spać, to tak samo można, nie wiem, sobie zrobić aborcję po mm -hmm. prostu każdego wieczora. Mm -hmm. no, to e, tak myślę, że chyba warto się zastanowić, kto jest w danym momencie odbiorcą, czy odbiorczynią. Mm -hmm.
0: No tak. Że też trochę jakby, no tak, tylko wiesz, Ola, jak jest protest na przykład na ulicy, to organizatorzy protestu też nie mają wpływu na to, kto przyjdzie z jakim transparentem, nie? Mhm. E, I to też jest czasami właśnie trochę takie złudne, że mm, jak są duże protesty, to czasami właśnie też nie ma jakiejś takiej nici porozumienia, jak to powinno być komunikowane na zewnątrz. I kiedy ktoś przyjdzie na taki protest z tak radykalnym hasłem może też mega czasami zaszkodzić całej mu wydźwiękowi akcji. Ja tak trochę myślę. Tak,
1: e, tak. a to się zgadzam.
0: Że gdyby było takie miejsce i taka przestrzeń typowo, znaczy no jest, są dziewczyny y, dziewuchom i tak dalej, ale one też potrafią być bardzo ostre i radykalne w swoich hasłach, Mm -hmm. i nie każdy musi się z tym zgadzać, ale natomiast organizując jakiś protest, gdyby założyć, jakie hasła mają być na tych kartkach i na tych transparentach, to też może trochę
1: inaczej by to szło w świat, nie? Tak. Wydaje mi się właśnie, że to znowu jest temat dialogu dialogów feministyk z feministkami feministów z feministami. Mhm. Że troszeczkę um, zapominany o tym, żeby po prostu ze sobą rozmawiać na ten temat, czego teraz chcemy, co chcemy os osiągnąć i co mhm. może nam pomóc w tym osią w ten cel osiągnąć, mhm. a, a nie może go pogrzebać. Mhm. I, I tu wydaje mi się, że um, czasami brakuje mi tej odpowiedzialności, bo nie warto, te, m, m, znaczy nie wystarczy tylko coś stworzyć, jeżeli ja już coś tworzę, to mam za to jakąś odpowiedzialność. Mhm. Wydaje mi się. I, i, I tego jest czasem brak, tak po prostu, no nie wiem, otwieramy jakąś przestrzeń, ale tak niech się dzieje, co się chce.
0: No albo też jest czasami także y, czy przestrzeń, która miała być z... Y, y, która w założenie miała być dla wszystkich, nagle staje się tylko wizją tej osoby, która założyła tę przestrzeń, nie? Tak. I że jakby nagle zaczynają się, jak ktoś im ktoś zwraca uwagę, że kurde, słuchaj, może nie tak, może nie ten droga, to jest atak, a nie rozmowa. I, tak. I to też jest problem. Ola, w ogóle jeszcze jest taka sytuacja, że mhm. zapytałam słuchaczki i słuchaczy, czy chcą wziąć udział w odcinku o feminizmie, zadając jakieś pytanie. No i tutaj y, padły w sumie trzy takie obszerne pytania. Jedna z dziewcząt zapytała, czy na, napisała, że feministki często są widziane jako silne, niezależne kobiety. Jak być feministką i romantyczką naraz? Y -y -y -y. <laughs> Słuchajcie, normalnie, po prostu, po prostu jesteś, jakby to są znowu jakieś stereotypy, tak mi się wydaje.
1: No a co Ty myślisz o tym, Ola? W ogóle proszę odejdźmy od tego wyglądu, to jest... <laughs> proszę nie róbmy tego. Mhm. Pierwsza rzecz, ale, teraz będzie ale, mhm. bo nie może być po prostu wszystko czarno-białe, nie w moim świecie. Mhm. <laughs> wydaje mi się, że ważnym jest również, aby pamiętać o tym, że jakby nie patrzeć, w naszym społeczeństwie mamy jakiś kanon, mamy mhm. coś, e, co jest akceptowalne i jeżeli będziemy do tego kanonu się wpasowywać, bo po prostu chcemy, mhm. to, to nie podlega, znaczy jeżeli chodzi o to, jak ktoś się wyraża, nie podlega dla mnie w ogóle żadnej dyskusji. To jest indywidualna sprawa i każdy powinien robić, co chce. Mhm. Ale bardzo pamiętać, że to również będzie łączyło się z jakimś tam przywilejem, jeżeli chodzi o przestrzenie w naszym systemie i w naszym społeczeństwie I, i za to również brać jakby odpowiedzialność. Chodzi Ci o to po prostu,
0: żeby oddzielić to w jakiś sposób, oddzielić przede wszystkim tą powierzchowną warstwę, czyli nasz wygląd jako kobiety z tak. tym, co mamy do powiedzenia i przy jakich wartościach stoimy, a jeśli już ta powierzchowność jest wpisana w jakiś kanon, to, że jest to w jakiś sposób
1: przywilej, z którego możemy korzystać, bądź nie. Tak. Znaczy wydaje mi się, że jeżeli wpisujemy się już w jakiś kanon, to automatycznie mm. z tego przywileju korzystamy. Dlaczego
0: mężczyźni reagują agresywnie na słowo feminizm? Dlaczego to słowo tak ich razi?
1: No właśnie, wydaje mi się, że to przez to, że często odbierany jest feminizm jako kobiety przeciwko mężczyznom i że to wszyscy mężczyźni są tacy i wszyscy mężczyźni są źli. No, a tak właśnie nie jest. A z drugiej strony, wydaje mi się jednak, również nie możemy zapominać, że są na pewno mężczyźni, którzy po prostu się z, z ideą i z, z tym, o, o co feminizm chce walczyć i walczy, uh -huh. nie zgadzają. Znaczy, uh -huh. pozdrawiam niektórych polityków. Dobra.
0: Myślę, że to jest też trochę tak, że to jest znowu to, że z naszymi mężczyznami mało się rozmawia o tym, czym jest feminizm i oni czasami nawet sobie sami nie, zdadzą, nie zdają sprawy z, te, z tego, że są feministami na przykład, bo tak w ich głowie źle jest nacechowane to słowo, że trudno im się z nim utożsamić, a finalnie na przykład przekazują te wartości dalej i uważają, że kobiety powinny mieć równe prawa, tak, i nie wiem, parytety, a wolność i to wszystko, nie? No no dobra, powiedz jeszcze Ola, bo tutaj jest takie kolejne pytanie, bardzo z kolei... znaczy pytanie, takie za, zarzucony temat, że tak powiem. Przeczytam może tę wiadomość najpierw i zobaczymy, co... Co możemy do tego dopowiedzieć? Albo co mamy do powiedzenia? Dobrze. Mam wrażenie, że kobiety często zapominają, czym naprawdę jest feminizm i trochę się w tym zatracają i paradoksalnie tracą swoją kobiecość. Bo chyba nie chodzi o to, żeby nie chodzić w szpilach albo żeby krzyczeć do kolesi, że jesteśmy super silne i same możemy otworzyć sobie drzwi czy zanieść zakupy albo złożyć meble. Pewnie, że możemy, ale takie zachowanie potem prowadzi do z niewieściołych panów, a my jako kobiety tracimy pierwiastek
1: żeński. Ogólnie mam, osobiście w, mm -hmm. moim, w moim świecie mm -hmm. <laughs> mam e, trochę taki, nie że problem, ale przypisywanie jakichś tam aspektów wyglądu do płci mm -hmm. uważam mm -hmm. za niepotrzebny. uważam okay. za bardzo ograniczające, no bo co jest tak naprawdę kobiece i co jest tak naprawdę męskie? No powiedziałabym, że nic. <grafy> Bo po prostu, jeżeli masz ochotę jako człowiek ubierać sobie szpilki i nazywać się feministą czy feministką, to bardzo proszę, mhm. e, jeżeli masz ochotę, jak już mówiłam, nie wiem, cokolwiek przypisuje się e, mężczyznom, mhm. teraz na nic nie wpadnę, no chociażby te golenie się, tak? Mhm. Jeżeli masz na to ochotę, to również nie jest to zależne kompletnie od Twojej płci i od tego, jaką masz postawę. Bo tak jak mówiłam, to jest tylko i, wygląd tylko i wyłącznie wygląd. I właśnie ten pierwiastek kobiecości. Uważam to trochę za problematyczne, bo tak jakby nakłada to, nakłada to jakąś taką znowu ramy, co nie oznacza, że nie można jako kobieta, jeżeli ktoś mówi, że jest kobietą, identyfikuje się jako kobieta, mhm. że nie może przedstawiać się światu również tak jak to widzimy, co widzimy jako stereotopową kobietę. To, mhm. to, to, to nie jest nic złego. Po prostu chodzi mi o to, żeby odejść troszeczkę od tego, że to jest akurat kobieta. Mhm. Um, żeby nie nakładać tej płci wszędzie.
0: No to prawda. Tak. Myślę, że też w tej wiadomości jest y, też wszystko to, o czym mówiłyśmy dzisiaj, czyli też to, że Feminizm tak naprawdę nie ma płci, więc nie ma tutaj zatracania kobiecości, męskości i tak dalej. I też jest tutaj ten stereotyp tego, że feministka właśnie musi być tą, która ma, nie wiem, nie goli się, jest zaniedbana, nie wiadomo co. No jakby widać też po tych wiadomościach, jak bardzo ten stereotyp w nas siedzi i krąży, i że my jako kobiety myślimy, że nie możemy być jakieś takie, jakie chcemy być, tylko musimy być jakieś określone, takie, jak nam nie wiem, narzucono, żebyśmy były.
1: Tak, znaczy Sykro z jednej to strony to rozumiem. No. Ja to trochę rozumiem, bo jakby nie patrzeć, jeżeli mamy system, który nakłada na nas, jakie, jakie właśnie mamy być, mhm. jako kobiety, to naturalnym jest, że jeżeli, że nasze ciało i nasz wygląd i to, jakie jesteśmy, automatycznie staje się formą protestu. Czyli jeżeli mhm. protestujemy, to um, tak jakby wyłamuje się ze wszystkiego, co zostało na mnie nałożone. <śmiech> I z jednej strony tak, dlatego mamy również feministki, które się na przykład nie golą. <śmiech> mm -hmm. Ale wydaje mi się, że właśnie, że, że to nie jest, nie można to mówić, że albo to jest takie, albo takie. Mm -hmm. um, no bo właśnie chodzi o tą wolność. I z, o czym ja bym bardziej mówiła, to właśnie te zróżnicowane wzorce, które nas otaczają, a nie to, czy ktoś się decyduje na to, żeby się golić, czy nie. Czyli znowu nie walczymy z tym, e, czy, e, jakie decyzje podejmują jakieś tam jednostki indywidualnie, tylko walczmy z tym, co nas otacza. Czyli jeżeli, e, nie wiem, widzimy tylko i wyłącznie gładkie, wyretuszowane ciała, e, to, to pewnie, zapewne na, uważam, że jest trudno podejmować naprawdę wolną decyzję w tym, co się robi. Ale również e, nie zapominajmy, że po pierwsze, znaczy, hmm, parę myśli. Po pierwsze, my żyjemy w tym systemie i w tym systemie też trzeba przeżyć i czasem jest po prostu łatwiej podjąć jakąś decyzję, na przykład o goleniu się, tak samo jak ja, nie wiem, ja na przykład mam wąsik i go gole, bo mm. jest mi po prostu łatwiej, żeby nie słuchać jakichś komentarzy, nie słuchać czegokolwiek. A z drugiej strony jest właśnie tak, że każdy powinien mieć tą wolność swojego wyboru i decydować o tym, czy czuje się bardziej komfortowo. Właśnie o ten komfort chyba chodzi czuję mhm. się bardziej komfortowo z ogolonym ciałem czy nie.
0: Znaczy wiesz co, bo ja mam trochę takie poczucie, że hmm, czy to jest dalej, roz, znaczy to jest rozmowa o feminizmie, bo to jest rozmowa o wolności wyboru i tego, że powinniśmy tak. mieć wybór. Natomiast ym, tutaj też już trochę zahaczamy o jakiś pewien ciało pozytyw i też mhm. walkę o, o jakby takie wrzucenie do mainstreamów przeróżnych kształtów i, i, i ciał takich, które wszyscy mamy naokoło, tak żeby każdy czuł, że ma swoje miejsce. Natomiast co mnie czasami zadziwia to to, jak my strasznie popadamy w skrajności. Że mhm. wiesz, że jak już ktoś śledzi ciało pozytywne kąta, to już w ogóle szykanuje te wszystkie dziewczyny z kanonu. Dziewczyny z kanonu szykanują dziewczyny z ciało pozytywnych kąt. I to jest dla mnie takie y, strasznie niezrozumiałe, bo jakby tak naprawdę chodzi o, o to, żebyśmy mogły być takie, jakie chcemy. Jeśli ktoś ma ochotę y, chodzić na 30 zabiegów dziennie, y, pompować se usta y, albo nie wiem, ubierać się bardzo podkreślając swoją figurę, bo nosi typowy rozmiar 36, super. Ale też, jeżeli są dziewczyny, które są większe i też chcą się podkreślać swoją figurę, i e, nie wiem, piją kole, bo lubią pić kole, no to też dajmy im żyć, nie? Jakby, że trochę zapominamy o to, że znowu ten cel jest wspólny o to, żeby każdy miał wolność wyboru. A tak to jest, mam wrażenie, takie właśnie przerzucanie się trochę mięsem z jednej strony na drugą mm -hmm. i to też wybrzmiewa w tej wiadomości, według mnie, że. Mm, że wiesz, że ta dziewczyna, która to napisała, yy, uznała, że yy, jeśli chce być feministką, to nie może chodzić na szpilkach. Tak. Wiesz o co mi chodzi? To jest
1: Dzień, tak, tak. Mm, bardzo się z Tobą zgadzam, ale jedną rzecz chciałabym do tego dołożyć, że yy, i tak warto, znaczy radziłabym, mm. yy, radziła, nie, 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 nie będę radzić. <laughs> yy, nie, nie będę radzić. Yy, proponowałabym, A, to słowo jest lepsze. I tak zastanowić się nad tym, co powoduje, że coś uważamy za estetyczne, mhm. co powoduje, że podejmujemy taki, ani inny wybór. Mhm. Bo jakby nie patrzeć, to nie jest też tak, że nasze, nasze działania są bardzo powierzchowne. Ten cały temat idzie bardzo, bardzo głęboko. Mhm. Dlaczego w ogóle robimy tak, jak robimy? Mhm. I dlaczego coś uważamy za piękne, za brzydkie, za w porządku, czy nie w porządku, za coś, co jest akceptowalne i za coś, co wzbudza w nas jakieś tam emocje. Mm -hmm. I wydaje mi się, że właśnie jeżeli chodzi o feminizm i to przeszucanie się z mięsem, to mam takie wrażenie, że właśnie ta jedna strona bardzo chce, żeby ludzie zrozumieli tak, ale żyjemy w patriarchacie i to patriarchat na nas nakłada jakieś tam różne mm -hmm. standardy wyglądu, mm -hmm. a druga strona mówi, nie, nie, ja po prostu robię to, co chcę. I tak, ja się po części z dwoma tymi e, stronami zgadzam, tylko właśnie e, uważam, że nie, nie jest to złym pomysłem zastanowić się, dlaczego robimy różne rzeczy. Uh -huh. I tak może czasem kwestionować e, trochę głębiej, niż tylko na, na powierzchni tego tematu, uh -huh. że czuję się komfortowo. To bym zapytała dalej, ale dlaczego czujesz się komfortowo? Co nie? Tak jak mówiłam na przykład o tym, e, że, że ja go wąsik, no ale dlaczego? Uh -huh. Bo czuję się komfortowo, ale dlaczego? No bo nie słyszę komentarzy. Mhm. A jeżeli może bym ich nie słyszała, może to bym nosiła, byś... bardzo ładnie by mi było.
0: <laughs> no widzisz, no to jest myślę, że też y, nie tylko rozmowa na forum i z innymi, ale też po prostu ze sam, samym sobą, nie? Zastanie się, skąd się pewne rzeczy w nas biorą.
1: Tak. Um. I właśnie, jeżeli chodzi też również o ciało pozytyw, to y, to, to również jest kwestia feminizmu. Mhm. I y, o tym nie możemy zapominać, że. Wszystko, co nas dotyczy praktycznie Aha. jest również kwestią feminizmu. I to jest, znaczy w moim, to jest moje przekonanie, nie jakaś tam definicja z Wikipedii. Ale właśnie jeszcze chciałam tylko powrócić do tego, że... Bo wspomniałaś chyba w którymś momencie, że właśnie ten feminizm to, że ludzie tak odczytują to jako walka tylko i wyłącznie o prawa kobiet. Aha. I wydaje mi się, że tak, znaczy rozumiem dlaczego, bo tak to się wszystko zaczęło, tylko, że właśnie to jest bardzo dobrze, że ten, ten ruch ewoluował troszeczkę, nie troszeczkę, mm -hmm. bardzo mm -hmm. i zaczął być bardziej inkluzywny. Znaczy też nie każdy, bo jakby nie patrzeć, mamy różne odmiany feminizmu. Mm -hmm. Nadal. Nie jest tylko, to nie jest tylko tak, że mamy jeden feminizm, niestety. Mm -hmm. <laughs> niestety, stety. Z jednej strony dobrze, z drugiej trochę trudno jest w tym wszystkim wyłapać to, co naprawdę ważne. Tak. Mm -hmm. No bo jakby nie patrzeć, mamy mainstreamowy, liberalny feminizm. Mhm. I e, taki bardzo fajny cytat: Angela Davis powiedziała kiedyś o, o właśnie tym mainstreamowym feminizmie, że jest on feminizmem burżuazyjnym. Mhm. E, czyli tak jakby dotyczy tylko i wyłącznie białych kobiet klasy średniej. Mhm. I to jest to też, e, powiedziałaś tak e, o pop feminizmie. Mhm. I to właśnie podciąga się pod e, jedną rzecz. Czy to jest w ogóle w porządku, że otworzyłam ten temat?
0: Tak, w ogóle jest super, że o tym mówisz. Możemy w ogóle pociągnąć to dalej na ludzie.
1: Okej. Okay. Tak, i, i najczęściej widzimy ten mainstreamowy feminizm w polityce często, mm -hmm. w popkulturze, czy w kulturze ogólnie. No i ja też nie jestem za, za, za wielką fanką tego odłamu feminizmu. No tak, no bo on nie jest inkluzywny, tutaj nie mówi się w ogóle, tutaj widzi się tylko, okej, okay, jestem kobietą, doświadczam czegoś, kropka. Mm -hmm.
0: No właśnie, A. bo to też jest trochę tak, że my no, żyjemy, no nie oszukujmy się, ale w białym społeczeństwie i u nas jest dużo okay. mainstreamowych feministek, ale nie, nie zawsze uważam, że one wykorzystują swój status do walki z pewnymi rzeczami, że robią to w bardzo często niefajny sposób. Chciałam powiedzieć, że może nie, że niefajny sposób co wykorzystują ten feminizm do nie, do nie tych celów, co powinny, nie? Tutaj nie wiem, patrz Ania Lewandowska ostatnio, to nie jest tak.
1: fajne. Nie, nie, nie. Ale też chcia, chciałam też powiedzieć, że nie wszystkie osoby, które nazywają się feministkami, nimi są. Mhm. Bo to właśnie chodzi o tą postawę i to nie wystarczy dać sobie jakąś plakietkę. Dlatego chyba wydaje mi się, że już wolę, jak ktoś nie określa się feministką czy feministą. Mhm ale ma postawę konkretną i robi pewne rzeczy niż jeżeli ktoś mówi bardzo otwarcie i w wielkich przestrzeniach jestem feministką i feministą, a w ogóle tego nie widać i w ogóle tego nie czuć.
0: A kolejna odłamy?
1: O, wszy o wszystkich na pewno nie, nie powiem. <laughs> Naprawdę jest bardzo, bardzo dużo i też nie mam aż takiej wiedzy, żeby z rękawa sobie wyrzucić nie um, mm -hmm. wszystkich. Chyba zaszłoby nam do rana, jakbym miała opowiadać <laughs> o nich wszystkich. E jeszcze tylko do tego mainstreamowego, to jest to takie... E ta zarzuca się mu powierzchowność mm -hmm. e patrzenia na problemy kobiet, tak w tym, w tym mainstreamowym skupia się na, na jednostkowości bardziej, a nie dostrzega się tego, jak jest, jaki jest system i jak opresyjny on jest i że on dotyka dużo głębiej o wiele więcej osób niż tylko właśnie... No to, to trochę takie jakby to, co ja mam i co jest na moim podwórku, to, to mnie obchodzi i o to będę jakoś się... Tutaj będę walczyć, ale co się dalej dzieje, to już um, nieważne. To już nieważne. A ja właśnie wychodzę z założenia, że um, prawdziwa wolność może być tylko i wyłącznie wtedy, kiedy wszyscy ją mamy. Mm -hmm. no Bo tak. inaczej y, inaczej jest to tylko zrządzenie losu i jakiś tam powiew szczęścia, że akurat urodziliśmy się tutaj, a nigdzie indziej.
0: Jeny ty to brzmi się jak taka rewolucjonistka. <głos> No marykady, wolność Aha. dla wszystkich. No dobra, a Ola powiedz mi, bo ja zawsze na koniec proszę Twoich gości, gościnie, żeby powiedziała coś od siebie do słuchaczy.
1: Ej dziewczyny, bardzo Was proszę, bądźmy inkluzywni i inkluzywne. I nie bójmy się słowa feminizm, nie bójmy się walczyć o wolność. O wolność nie tylko dla nas, ale dla wszystkich.
0: Super. Bardzo Ci dziękuję, Ola, za tę um, fascynującą rozmowę o feminizmie. Trochę taką bym powiedziała na spontanie, ale mam nadzieję, że ciekawą. No i też um, liczę na to, że będzie druga odsłona tego odcinka.
1: Feminizm. Bardzo chętnie. Bardzo, Dobra. bardzo chętnie.